0: Voorwaarts, voorwaarts is een podcast van RTV Noord over de Groninger
1: politiek en maatschappij. Met Martijn Volkers. De tweede aflevering van Voorwaarts, voorwaarts. De podcast van RTV Noord over de Groninger politiek en maatschappij. Deze aflevering, wat gebeurt er allemaal in het onderland? Krijgen we er stapels, windmolens en zonneparken bij? Voorwaarts, voorwaarts. Te gast Johan de Veer, politiek verslaggever van het Noorden. En Marco Glasta, directeur van het Groninger Landschap. Welkom beiden. De aanleiding? Een artikel in de Volkskamp met de stelling. Offer een dumbbevolkt deel van Nederland op om vol te bouwen met windmolens. Amsterdammers die GroenLinks stemmen willen namelijk geen windmolens bij het IJmeer. Maar in bijvoorbeeld dunbevolkte gebieden als Groningen en Drenthe zou dat prima kunnen. Johan de Veer, jij schreef meteen op Twitter: Groningen en Drenthe wordt wakker.
0: Ja, dat heb ik geschreven omdat we eerder hebben gezien bij situaties in Meden waar een groot windpark N33 uh, is gekomen... dat dat mensen eigenlijk uh, pas beseften wat er ging gebeuren... toen de procedures al in gang waren. En uh, er op een gegeven moment ook haast geen weg terug meer was. Dus er is toen niet met de bevolking overlegd. En het Rijk heeft dat overgenomen... en heeft gewoon die plannen doorgezet. En we zien nu wat de impact daarvan is... en we zien ook de reacties van de mensen daarop. En uh, eigenlijk wil je dat... dat dat zo'n situatie zich nooit meer voordoet. En uh, nu je dan ook weer ziet dat uh, de gemeente en de provincie willen... dat er veel meer windparken en veel meer zonneparken komen... en je ook in de nationale omgevingsvisie terugvindt van het Rijk... dat het Noorden in hun ogen een heel geschikt gebied is... voor meer wind- en zonneparken... denk je van nu, nu is het toch wel opletten geblazen.
1: Marco Glastra... uh... Hoeder van de Ommelanden zou je kunnen stellen. Hoe denk jij daarover? Ik wil nu één antwoord hebben. Dat is natuurlijk heel
2: lastig. Het is een, uh, kijk, ik vind dat we uh, over moeten van fossiel naar duurzaam. Dat kan niet anders. Als je gewoon kijkt wat er op deze wereld aan de hand is met klimaat, biodiversiteit. Dus we zullen die omslag moeten gaan maken dat we overgaan van fossiele energie, olie, gas, kolen naar energie die je terug kunt winnen. En omdat we die fossiele energie allemaal uit de ondergrond, uit de diepe ondergrond halen... ...kan het niet anders zijn dat onze energiewinning straks meer zichtbaar zal zijn dan tot nu toe. We waren gewoon de de boortorens en juist ook in Groningen natuurlijk weten we alles van. Dus het is onvermijdelijk dat ons landschap gaat veranderen als we onze energie voortaan uit zon en wind gaan halen. De cruciale vraag is natuurlijk hoe ga je dat doen en is daar voldoende sturing op, is daar een visie op... Of laten we het gewoon gebeuren. En dat is denk ik wat, waar je, wat je nu om je
1: heen ziet. Hè? Dat, het, dat het niet gestuurd wordt. Niet vanuit waar wil je het, hoe wil je het. Maar als jij dan een citaat leest in de krant van... Nou, prominente GroenLinksers rondom Amsterdam zeggen van... Nou, liefst op de Noordzee, zo niet, dan maar dunbevolkte gebieden. Schrik je daar niet van? Nou, dat was iemand uit Eiburg. Ik schrik daar niet meteen van, dat ik denk van, oh jee, nu gaat het
2: gebeuren. Maar het bevestigt alleen maar dat je er goed over na moet denken. Kijk, naar mijn idee moet iedereen op zo'n laag mogelijke schaal uh, proberen om energie neutraal te worden. Gewoon jij, ik, elk dorp, elke straat, elk bedrijf, alles wat jij zelf kunt doen, dat maakt het minder noodzakelijk dat we grote windmolens neerzetten, grote zonneparken. Uh, ik was toen bij uh, ki Moon, die werd toen bijzonder hoogleraar uh, aan de rug. Die hield een toespraak. Nou, die sloeg al die bobo's over. Die richtte zich alleen maar tot de studenten uh, achter in de kerk, de Martini-kerk. En die zei: Jullie moeten het gaan doen. He, dus niet zozeer een, een klimaatakkoord in Parijs, dat is ook belangrijk. Maar iedereen moet daarmee aan de slag. En als we het allemaal lokaal doen, he, dan, dan los je al een heel groot deel van het probleem op. Het gaat ook voor energie besparen. Uh, alle energie die je bespaart, hoef je niet meer op te wekken. Nee. Uh, dus da- daar begint het mee. Dat je zo lokaal mogelijk zorgt dat je uh, niet meer energie gebruikt... en ja. dat je het zoveel mogelijk Maar wo-
1: daarmee word jij ook geconfronteerd van... Uh, misschien wel windmolens op de dijk. Ja, en, waar de natuur, waar de, dicht tegen natuurgebied aan. En waar veel mensen op zaterdag en zondag na een week hard werken... even zeggen van, even de kop leeg mogen. Ja als ik die denklijn afmaak, denk
2: ik... Groningen zou op zijn minst zelfvoorzienend moeten zijn. Dus wij moeten onze energie kunnen opwekken die we zelf gebruiken. En we moeten niet een windgewest worden voor de rest van Nederland... dat Groningen gebruikt gaat worden als stopcontact van Nederland. Dat zou je op de Noordzee kunnen doen. Maar we moeten in Groningen, vind ik, niet meer... ...duurzame energie opwekken dan we zelf gebruiken. Hoor. Dus die
1: koploperspositie die de provincie uh, pretendeert te willen hebben, zeg maar... ...die is wat jou betreft overbodig? Nou,
2: kijk, als je kijkt, ik, ik heb er niet heel goed aan gerekend hoor... ...maar wat nu in de rest staat, dat is ongeveer de opgave die je nodig hebt... ...om Groningen energie neutraal te maken. Alleen nog maar qua stroom, Daar heb je nog helemaal niet over gas en... Uh, dus daar zijn we er nog niet mee, want we gaan natuurlijk steeds meer over... ...van gas en olie naar stroom. Hè. Dus uiteindelijk zul je nog meer stroom nodig hebben... Maar uh, dat vind ik de opgave, en de rest moet je inderdaad op de Noordzee doen. Dus als Groningen nog steeds het stopcontact wil zijn van Nederland, dan moeten we dat niet afwikkelen op ons landschap. Hè, maar dan moet je dat, vind ik, op de Noordzee doen, grootschalig.
0: Kortom, maar, maar Johan
1: de Veer, paal en perk stellen.
0: Nou, die, heel interessant. Jij noemde de rest, de regionale energiestrategie. Hm. Dat is de optelsom van wat wij in Groningen aan duurzame opwek willen realiseren. Gemeenten voorop. Um, wij hebben helemaal niet afgesproken vooraf hoeveel en voor wie we willen produceren. We hebben gewoon daar een ambitie in. Ge- er is gewoon een ambitie geformuleerd. Maar we hebben die discussie voor wie we dit doen en hoeveel, hebben we gewoon overgeslagen ja, met gemeenten. Laat staan en, dat, dat we niet nou, dus gedacht hebben over het landschap. Hè? Ja, dus heen, dat is, er is
2: niet eens over nagedacht van wat voor impact mag de energie op ons landschap hebben.
0: En daarmee is, is dat proces waarin die regionale energiestrategie wordt gemaakt. Is een heel discutabel proces geworden in mijn ogen. Omdat nu op dit moment die gemeenten, ja, die denken van ja, wat, wat, wat doe ik waar? Hoe, uh, sommigen hebben het half geformuleerd, sommigen helemaal, sommigen nog helemaal niet. Maar ondertussen zitten ze al op die 5,7 terawattuur aan, aan ambitie en slaan ze de burger eigenlijk over. Het is een heel technisch proces geworden. En daar word jij ook in mee... Daar wordt wordt Groningen Landschap ook in meegenomen. In dat proces bedoel je? Nou ja, in die ambitie hoort dan ook van, nou, dan gaan we windmolens plaatsen... en dan doen we dat ook maar op de dijk. Maar niemand heeft zich vooraf afgevraagd of dat wenselijk is.
2: Nee, dat, dat, dat proces loopt heel slordig. Dus wat, er wordt niet nagedacht over het landschap. En die, het is inderdaad een toevallig dat die optelsom van de rest... precies zo groot is of ongeveer zo groot is, dezelfde orde van grootte... als wat wij momenteel in Groningen gebruiken. Dat is gewoon puur toeval. Dat is, dat, dat, daar ligt geen visie onder... Uh, maar mijn belangrijkste punt is inderdaad, uh, kijk, landschap is nu een soort sluitstuk van alles wat we met elkaar doen. He, dus de, we zijn heel goed in planologie van waar moet landbouw, waar moet de stad, waar moet dit en waar moet dat. Maar het landschap is eigenlijk gewoon een sluitstuk van alles wat we met elkaar doen. Aan economie, aan geld verdienen, aan wonen en werken recreëren. En daar moet je van af, want anders uh, uh, zijn, schikken we ons over twintig jaar, ja nu al, maar over twintig jaar een hoedje, he, wat er met
1: ons Groningen landschap is gebeurd. Wat stel jij voor? Hoe moet je het doen?
2: Nou, ik denk een aantal. Dus, A, ah, precies wat uh, Johan zegt. Uh, wat is nou onze ambitie? Hè? Van, dus, ik vind dat principe laten we als Groningen uh, gewoon zelfvoorzienend zijn. Hè? En als Nederland meer wil, dan doen we dat op de Noordzee. Dat, dat, even, dat vind ik een vrij eerlijk uitgangspunt: dat je niet zegt Groningen moet ook nog weer energie gaan opwekken voor de rest van het land. Hè? Dat doen we maar op de Noordzee, die is voor ons allemaal. Dus, je moet eerst even, uh, hoe ver willen we gaan? En dan krijg je dus heel erg die hoe-vraag. En dan is bij wind is een hele andere discussie dan bij zon, denk ik. Als voorbeeld zon. Zon is momenteel, nou ik noem het altijd een soort wild west, niet iedereen vindt dat leuk, maar daar waar een grondeigenaar wil verkopen en waar toevallig uh, kabelinfrastructuur aanwezig is, daar gebeurt het nu. En dan ook meteen maar enorm grootschalig. Dus ik vind dat je bijvoorbeeld zou kunnen zeggen, uh, standaard, uh, hoe dicht mogen die panelen op elkaar staan? Hoeveel ruimte zit er tussen? Uh, dat je standaard regels zou kunnen hebben uh, als je zo'n zonnepark ontwikkelt. Wat, wat moet er tegenover staan? He, gewoon kijk naar de gaslocatie bij uh, Grijpskerk. He, die heeft een nam gebouwd, maar de eis was dat daar gewoon een heel mooi gebied omheen kan, kwam waar mensen konden wandelen. Dus je moet ook iets terugvragen, vind ik. Als zoiets bij jou in de buurt komt, moet er ook iets voor terugkomen in landschap, natuur.
1: Dus kortom, eigenlijk een stap terugzetten. Eerst goed gaan nadenken en dan weer gaan nadenken waar sta je wat toe. Hoe doe je het en wat staat er ook tegenover? He, nu ja. zie je vaak dat dan zo'n ontwikkelaar met spiegeltjes en kraaltjes komt, zeg ik
2: even onderbiedig. Die, die moet dan eigenlijk het dorp een beetje omkopen uh, om, om draagvlak te, uh, te kopen. Ik, ik zeg het een beetje korrode de bocht, hoor, maar... En dat zou je ook, vind ik, vanuit een provincie moeten regelen. Van wij, wij stellen gewoon als eis, als er een zonnepark komt... dat daar iets tegenover staat. Hè? Dat er wordt geïnvesteerd in natuur en landschap... en dat het gebied er ook mooier op wordt. Dus je zou dat veel meer in banen moeten leiden... waardoor je over twintig jaar ook zegt... nou, het is wel gebeurd, maar we hebben er ook iets aan gehad. Het is niet alleen maar dat we ervan balen en zeggen... hoe hebben we zo gek kunnen zijn. Dus er moet ook een hele dikke plus tegenover staan.
0: Maar is het niet zo, uh, Marco dat natuurclubs, hè, en, en zeg ik een beetje, hè, Groningen landschap niet hard genoeg vechten voor de natuur. Is het niet zo, zijn jullie niet wat te lief naar die overheid? Hadden jullie na, niet al veel eerder moeten zeggen van tot hier en niet verder? Nou kijk, wat
2: ik, waar, ik, waar ik mee begon, ik vind dat wij die omslag moeten maken. He, dus wij zeggen niet, van nee. ze mogen niet in Groningen komen. He, dus wij vinden dat het moet gebeuren... Uh, uh, niet meer dan zelfvoorzienend, zeg ik dan nu even, maar uh, het gaat heel erg over de manier waarop het gebeurt. En dat gaan we nu zeker, ook nu met de rest, er ligt nu een soort eerste bod. Voor ons is de volgende stap echt die vraag, waar wel, waar niet, hoe ga je dat doen? En uh, wij, wij zien onszelf wel als hoeder van het landschap. Je ziet natuurlijk dat heel veel mensen boos zijn op windmolens omdat het gewoon hun leefbaarheid beïnvloedt. Nou, dat is niet echt het groene landschap om daar altijd voor op te komen... Uh, uh, dat is ook aan de mensen zelf, denk ik, om zich te verdedigen en uh, hun eigen geluid te laten horen. Maar zodra het echt raakt aan natuur en landschap, hè, dan voelen wij ons daar hoeder van. Nou, kijk nu wat er gebeurt bij die windmolens op de Dollardijk. Hè. Dat, dat wij zullen echt alles doen wat wij kunnen om dat tegen te houden. En op andere plekken zullen het meer de bewoners moeten zijn die ook zeggen wij gaan ons mobiliseren
0: en wij gaan ook een uh, gezamenlijk optreden. Kun, kun je uitleggen hoe je het landschap definieert? Is dat puur de, zijn dat puur de natuurgronden? Of bedoel je dan ook de landbouwgronden? Nou, je... Landschap is overal. Is voor...
2: Kijk, land, kijk dat, is, dat is het lastige van landschap. Landschap is ook van niemand. Hè. De, wat, kijk, natuur kun je nog zeggen. Er zijn delen van de provincie die noemen we natuur. En daar is natuur de baas. Natuur de 2000. Maar landschap is veel moeilijker. Want landschap is in de eeuwen ontstaan. Dat hebben we met elkaar gedaan. De boeren, de waterschappen. Dat, is, dat zijn de wierden, dat zijn de slootpatronen. Dat zijn de, 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 hout, de houtsingels in het westenkwartier. Dus landschap is overal. En uh, dat maakt het ook zo moeilijk, omdat het ook van niemand is. Maar uh, dat gaat, daar gaat het ons heel erg om dat je zorgt dat dat landschap mooi blijft... en dat mensen het prettig vinden om hier te wonen. Dus dat je, of je nou in Winsen woont ja. of in Musselkanaal... maar dat, je, dat jouw landschap jou niet wordt afgepakt. Hè. Dat je zegt van, er zijn dingen gebeurd waardoor we ons landschap kwijt zijn. Maar ja. als,
0: jij nu, als jij dat zo omschrijft hè, en je, 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 je rijdt door Oost-Groningen en je ziet dan... Uh, de windmolens bij Meden, in Duitsland, bij Geefsweer, Delftzeil, straks de Veenkolonie. Heb jij dan niet het gevoel dat het landschap veel meer gaat lijken op een industrielandschap? Op die plekken zeker. He, dus op die
2: plekken, uh, en dan heeft het ook wel te maken met hoe doe je het, he, op wat voor onderlinge afstand doe je het en hoe ver zet je de molens van de dorpen vandaan. He, maar op de manier waarop het nu gebeurt. Ja, uh, het is ook heel persoonlijk. Hè. Sommige mensen, uh, die zodra ze een molen zien, zijn ze als chagrijnig. Hè. Ik, ik kan op zich ook wel door een molen heen kijken. Het is niet zo dat, dat ik meteen bij een molen denk van, oh, dit landschap is weg. Ik erger mij persoonlijk ook enorm aan die fossiele pluim op de kolencentrale in de Eemshaven. Hè. Want ik weet dat dat de grootste CO2-uitstoter van heel Nederland is, in onze provincie. En dat is zo'n boosdoener als het gaat om wat wij met klimaat doen. Dus persoonlijk erger ik mij minstens zo aan die kolencentrale of je nou in het Lausmeer bent of in eems Dollar, je ziet overal die pluim. En dat vind ik ook heel erg. Ja. Maar je hebt gelijk, dus daar waar die molens staan, ja, daar is dat landschap onomkeerbaar veranderd. En daar moet je dus iets tegenover zetten, he, da- waardoor het voor de mensen in ieder geval uh, nog steeds wel een prettig wonen is. En of het dan met bos is, houtsingels, wandelpaden, dat soort dingen.
1: Gereputeerde Nienke Holman heb ik eerder vandaag ook uh, gevraagd hoe zij dat ziet, die industrialisatie van het landschap. Zij stelt, het valt mee. Ik heb haar ook gevraagd van hoe moet je omgaan met die inrichting van het Groninger landschap? En zij zegt daarover het volgende.
3: Ik zeg wel dat dat je uiteindelijk gewoon ingrijpt in de ruimte met de energietransitie. Net als dat we dat doen met snelwegen, met bedrijventerreinen, eh, met landbouwgrond. We hebben gewoon uiteindelijk schaarse ruimte in Groningen en vooral ook in Nederland. Dus je moet uiteindelijk gewoon keuzes maken. Eh, Om heel specifiek op op die zeedijk in te gaan... Uh, wij hebben vanaf het begin af aan gezegd, er zijn een aantal plekken waar het gewoon absoluut niet kan, en dat is in natuur. He, dus de zeedijk zelf is dan niet een aangewezen natuurgebied, maar ik snap je punt op zich natuurlijk wel. Nou,
1: ja, het ligt er zo dicht tegenaan?
3: Het ligt er dicht tegenaan, inderdaad. Alleen wat veel belangrijker is, is dat wij hebben aangegeven. Uh, we hebben drie hele grote windparken in de provincie Groningen. He, daar is uh, veel over te doen geweest de afgelopen jaren. Uh, we draaien het om, he, we zeggen tegen gemeenten: we hebben allemaal een opgave met elkaar. Dat kun je met zonneparken doen. En als jij denkt dat je dat op een goede manier kan organiseren... Eh, middels hè, lokaal eigenaarschap met de omwonenden... En dan kun je een aanvraag doen bij de provincie... Uh, voor zo'n uh, nou, windmolen of rijtje windmolens of wat dan ook. Dus de, maar, het heft ligt bij de gemeente Oldambt in dit geval.
1: Nee, zeker. Maar als je dan kijkt naar die ontwikkeling... Uh, u ziet ook van, dat het een gebied is waar veel Groningers uh, langs fietsen of wandelen. Waaronder ik zelf, ja. Precies. Zou je dan niet moeten zeggen van... Hè, nou, dat is zo'n specifiek, bijvoorbeeld aantal gebieden in onze provincie... dat is zo specifiek, zo natuurlijk ontwikkeld... dat moet je blokkeren als het om windmolens gaat. Want dat verstoort helemaal dat perspectief waarvoor wij ook zijn... en dat is bijvoorbeeld het bevorderen van toerisme.
3: Ja, dat, dat zou kunnen. Hè. Dat is op dit moment niet wat er in onze omgevingsverordening staat. Hè. We hebben dus nu echt natuurgebieden uitgesloten. We hebben concentratiegebieden aangewezen. Hè. Dus dat, dat is daar nou ja, eigenlijk direct daarnaast is een concentratiegebied. Het staat daar zo goed als vol, zou je daarmee kunnen zeggen. Um, maar volgens mij, wat, wat belangrijker is, is dat je uiteindelijk moet je wel keuzes moet maken. He, je kan niet zeggen, daar niet, hier niet, uh, nergens niet. He, want uh, nou, je kent de verhalen, iedereen kent de verhalen natuurlijk zelf ook. He, de mensen in een, uh, in een woonwijk die zeggen, nou niet direct naast een woonwijk. De natuurliefhebbers zeggen, nou vooral niet in het groen. Uh, de, de landbouwers zeggen, nou vooral niet op landbouwgrond. En dat is natuurlijk precies waarom je als overheid ten eerste duidelijke doelen stelt. Ja, wij willen allemaal dat het overgroot gedeelte van de mensen... wil bijdragen aan de energietransitie. Dus je begint met het doel formuleren... en daarna maak je afwegingen van nou, waar willen we het wel en niet.
1: Voorwaarts, voorwaarts. Johan de Veer, als jij dat hoort... Hè, van, um, het valt mee over die industrialisatie van het landschap... dat is een harde stelling van jou. Wat komt dan bij jou op?
0: Nou, dan zie je dat, het, uh, het, dat, dat vooral de horizon... Uh, ...heel erg veranderd. Dus je je ziet heel veel... uh, 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 ...windmolens... ...maar ook wel zonneparken... ...in in je landschap... ...waardoor je toch wel wat vervreemd... ...van van je landschap... ...en dan vraag je je af van... ...is dit nou omdat... ...je uh, moeilijk kan accepteren... ...dat er iets verandert. En je vraagt jezelf ook af... ...leid ik dan misschien ook... ...aan dat not in my backyard syndroom. Maar... Goed, als ik met mensen spreek, kom ik tot de conclusie dat dat helemaal niks met NIMBY te maken heeft, maar dat het te snel is gegaan, dat ze niet zijn gekend in die verandering, dat ze ze die verandering in één klap moeten accepteren en absorberen, weet je wel, en dat is het lastige. Dus ik denk dat als je mensen beter meeneemt in dat soort processen, dat ze langzamerhand ook meegenomen worden in het hoe en het waarom. En een ander ding is dat in zo'n omgeving, en bij uitstek in de veenkolonie, je nu ziet dat boeren, en dat durf ik echt te zeggen, dat weet ik, gewoon miljoenen verdienen aan die transitie, terwijl de mensen eromheen het zo ervaren dat ze helemaal niks krijgen. Of een paar honderdduizend euro voor tig jaar, voor voor het zwembad en zo, weet je wel. Allemaal peanuts eigenlijk, hè. En dan grijp je ook sociaal in zo'n omgeving in. En dat vind ik, vind ik gewoon heel erg.
1: Hoe moeten we dat beter inrichten? Nou,
2: kijk, het is inderdaad nu heel erg grondgestuurd. Hè, en de, de, de opbrengsten gaan heel erg naar die grondeigenaar toe. Hè. En dat is ook wat ik mijn pleidooi, er moet meer voor terugkomen. Dat betekent ook eigenlijk dat zo'n grondeigenaar er minder aan verdient... en dat de maatschappij er meer voor terugkrijgt. Hè. Dus dat je die verhouding van wat krijgt een grondeigenaar... omdat hij een modem op zijn land heeft... en wat krijgt de samenleving ervoor terug, die balansen zoek. Er ja. gaat veel te veel naar de eigenaar... En dat, moet je, dat kun je alleen maar oplossen met regelgeving. He, dat je gewoon zegt, van, je mag pas een park neerzetten, zon of wind, als je daar en daar en daaraan voldoet. He, dat betekent dat er minder geld aan verdiend wordt door de eigenaren en de, de energiemaatschappijen. En dat de maatschappij er meer voor terugkrijgt. Meer sturing van de overheid. Ja, duidelijke regels waar je aan moet voldoen. En ik vind zelf, dat, dat heeft, ja, dat heeft hier ook mee te maken, de 380 caféleidingen, een heel goed voorbeeld. He, want die heeft alles te maken met dat, dat wij het stopcontact van Nederland willen zijn. Uh, uh, Je had dat ding grotendeels of voor een groot deel ondergronds kunnen doen. Maar hoe werkt dat dan? Dan wordt eerst uitgerekend wat kost zo'n hoogspanningsleiding. Dan wordt uitgerekend wat kost het extra om een ondergronds te doen. Nou, dat is toch wel heel erg duur. laten we het toch maar niet doen. En weet je wat? We doen compensatie. Dus we doen een zak geld om de dorpen. Terwijl als je uitrekent uh, over die 30 of 50 jaar dat die hoogspanningsleiding daar staat. Hoeveel geld daarmee verdiend wordt. Die economische waarde van zo'n leiding is gigantisch. Als je daarvan had gezegd 1% investeren wij echt in een ondergrondse aanleg, dan had dat makkelijk gekund. Dus dit soort keuzes, uh, uh, doe je dat vanuit echt de langere termijn... en ook vanuit wonen en toerisme en recreatie. Want we zitten nu 50 jaar opgezadeld met een hoogspanningsmast... echt van dwars door het Middelgeumsterland, Rijddiepgebied, het Hoogland. En dat had anders gekund. En dan had je wel die stopcontactfunctie van Groningen gehad... Maar niet dat je dan uh, de, de impact daarvan afwendt op het landschap en op de dorpen ja. en de mensen.
0: In hoeverre zijn jullie meegenomen als uh, Groningen landschap in die ontwikkeling? Want jullie hadden daar toch, of er lag daar toch ook behoorlijk wij zijn het wat op, wij de vogel. Ja, wij gebied, zijn tot aan de Raad
2: van State gegaan. Dus wij hebben dit bezwaar, uh, tot aan de Raad van State hebben wij, op een gegeven moment was er dus, uh, zijn de overheden uh, akkoord gegaan met compensatie. We begonnen met elkaar, dus de dorpen en natuurorganisaties en de gemeente en de provincie, één uh, positie naar Tenne toe. Maar op een gegeven moment, uh, ook vanuit politieke inschattingen, daar heb je de politiek ook voor, hebben ze gedacht dit gaat ons niet lukken, dus we gaan naar een zo hoog mogelijke compensatie. En de natuurorganisaties, waaronder het landschap... zijn daar niet mee akkoord gegaan. Wij zijn tot aan de Raad van State doorgegaan... om die
0: leiding ongrond te krijgen. Dat is niet ja. gelukt. Maar jullie zijn niet van het actievoeren. Hè? Jullie, gaan, nou, jullie proberen toch altijd weer met die overheid nee, een hoor, afspraak als te maken. als het maken. nodig is...
2: Kijk, nu gaan we naar de Raad van State. We hebben ook aan die, aan die handtekenacties. Doel, in die zin, uh, wij staan voor die belangen. Over het algemeen is het heel effectief om zoveel mogelijk... met de gemeenteraden en de provinciale staten... Nou, jullie kennen die wereld. Hè. Dus je moet, je, niet, je moet niet altijd overal tegen zijn... Maar als het uh, ertoe doet, kunnen wij, dat hebben we met het Wereld Erfgoedcentrum gedaan, dat gaan we nu ook met die windmolens op de Waddendijk doen, bij de Dollard. Als het nodig is, gaan we naar de rechter. Kijk, actie voeren, ik vraag me af of, of wat voor zin dat heeft, maar zeker ook juridisch zullen we ook, uh, zo nodig, ook dat soort stappen. Nou, gaan er zetten. zijn
0: tijden geweest dat natuur, uh, mensen die van de natuur hielden, mm-hmm. dat die wel actie voerden. Ja. Ik noem Amélis Weert in Utrecht, met een bos gekapt voor uh, een rondweg. Daar waren toch ook wel. Mensen die als zich dat, als hoeder van als de dat natuur vonden. Is,
2: Als dat effectief is, gaan we het doen. Snap je? Als dat helpt, als dat, als dat het verschil maakt, gaan we dat doen. In, bijvoorbeeld bij die windmolens bij de dollar. Als dat zou helpen, dan gaan we dat doen.
0: Er staat wel wat op het spel. Ja. Hè? Ja,
2: zo is het. goed.
1: Ja. Er staat wat op het spel. De provincie Groningen werkt ondertussen ook aan een plan om meer toeristen naar de verschillende uithoeken in onze provincie te halen. Gaat dat samen met windmolens en zonneparken vroeger onlangs aan een bij een werkbezoek aan gedeputeerde Mirjam Wulsen... die bezocht onder andere de Graanrepubliek en Bad Nieuwe-Schans... en zij daar het volgende
4: over. Er is nog een wereld te winnen. Groningen staat als provincie achteraan... de toerismemonitor voor Nederland. Dus ja, alleen maar winst te behalen. Dus we zijn met nieuw beleid bezig. Echt voor de komende tien jaar flink investeren in de basis. En daar horen ook werkbezoeken bij om te kijken... wat is er eigenlijk al en welke ontwikkelingen staan er op stapel.
1: Je hebt het over de couleur lokaal, hè? ...authenticiteit van de streek. Daarnaast bent u druk met de omgevingsvisie. De omgevingswet in de provincie Groningen betekent ook iets. Want dat betekent dus ook dat je moet gaan nadenken... ...waar komen windmolens, dan wel zonnepanelen. Schuurt dat niet af en toe, die twee dingen met
4: elkaar? Nou, dat is de bedoeling dat dat samenkomt en niet gaat schuren. We zijn natuurlijk bezig in een aantal gebieden. We hebben zeven karakteristieke landschappen. Dus mijn idee is om ook vanuit die omgevingsvisie en verordening... ...te gaan werken met die karakteristieken... ...om ze te versterken en niet om ze te verpesten. Met andere woorden, maar daar is nog wel wat werk in te verrichten om te kijken
1: van waar laat ik wat toestaan.
4: Absoluut, daar is nog heel veel werk in te verrichten. Daar hebben we gelukkig nog wel een beetje tijd voor, maar we zijn er al heel hard mee bezig. En ook het college vindt dat erg belangrijk, want je wilt een rol spelen in de moderne energievoorziening, in de de klimaatadaptatie voor de landbouw en de economie. Maar je wilt je authentieke land behouden en eigenlijk versterken. En niet achteruit laten gaan. Dus ik heb een zeer verantwoordelijke taak voor de komende jaren.
1: Ondertussen zijn de grote energiereuzen bezig om in de provincie allerlei uh, grondposities te verwerven. Is dat niet uh, lastig om daar tussendoor nog beleid te maken?
4: Misschien is dat lastig, maar uiteindelijk maken wij wel de verordening en bepalen we die posities waar iets mag. Dus dat is echt aan ons om daar uh, ruimte voor te geven, dan wel niet voor te geven.
1: Het Rijk wil ook iets, maar u zei al van we moeten daarin een beetje terugduwen. Hier moet niet alles kunnen... Komt dat signaal over?
4: Dat signaal komt over en ik heb vandaag toevallig nog een overleg daarover gehad. En wat dan heel belangrijk is, is dat je niet gaat zitten afwachten tot het Rijk ergens mee komt. Maar dat je zegt, dit gaan wij doen en zo vullen wij de opgave in. Dus je moet vooruit lopen en dat is misschien achter de schermen, maar dat moet je wel doen. En daar zijn we druk mee bezig.
1: Met andere woorden, u heeft nog wat missiewerk te verrichten.
4: Ik heb ontzettend veel missiewerk te verrichten. Ik ben er heel erg voor gemotiveerd. En hoe meer ik ook hier kom en nu ook in het amt, hoe meer ik denk van... Ja, die geweldige omgevingen, die moeten we benutten, maar die moeten we ook beschermen. Er valt nog veel te doen. Het gaat jaren duren, maar het blijft hier mooi. Voorwaarts,
1: voorwaarts. Johan, jij was ook bij dat werkbezoek aanwezig. Um, Mirjam Wilsen heeft een andere visie op het inrichten van landschappen... als je dat bekijkt als haar collega Nieke Holman in datzelfde provinciebestuur. Is dat hoopgevend dat zij wat tegenwicht kan bieden? Ik denk het wel.
0: En ik denk dat het vooral hoopgevend is voor... Uh voor de mensen die gebruik maken van het landschap, Ik noem ook agrariërs, want die komen, die, 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 een deel van de agrariërs verdient veel aan de duurzame opwek... maar een ander deel komt erdoor in de knel. En het is aan die gedeputeerden om een omgevingsvisie te maken... waarin al die gebruikers en belangen in het landschap op elkaar worden afgestemd. Dus ik denk dat zij wel de discussie aan moet gaan met gedeputeerde Nienke Hooman en moet zeggen van, ja, jouw beleid van laat duizend bloemen bloeien, ja, daar daar moet ik toch een halt aan toeroepen, omdat er natuurlijk meer uh, gebruikers zijn. Met ook financiële
1: belangen. Ja, Marco Glastra, als je dan kijkt, uh, ben jij in gesprek met Mirjam Wilsen over die fundamentele discussie van waar staan we wat toe? Heb jij een verhaal richting haar bijvoorbeeld daarover?
2: Nou, gaan ons zowel in die volgende fase van de rest, hè, dus waar je dus wel gaat praten waar dan, hoe dan, maar ook uh, in het kader van de nieuwe omgevingsvisie, uh, daar gaan we ook gezamenlijk. Hè, dat doen we ook niet als Groningen landschap alleen, maar dat doen we met Natuurmonumenten samen, met de Natuur- en Milieufederaties. Dus we proberen het ook echt gezamenlijk te doen, om daardoor meer invloed te hebben. Dat zijn voor ons echt topprioriteiten voor de komende jaren, om daarvoor te zorgen dat de belangen van Natuur en Landschap daar een plek in krijgen. En niet dat dat de uitkomst is van een proces waar het vooral om geld gaat en economie en dat soort dingen. Uh, Ik denk ook dat heel veel Groningers dat ook willen. Je je woont niet voor niks in Groningen, je houdt van het landschap. Dat landschap mag best ontwikkelen. Het is geen museum, het is niet zo dat je zegt er kan niks... maar alles wat je doet moet passen in die lange traditie van ons Groningen landschap. En dat betekent dat je dat op een hele zorgvuldige manier moet doen... en dat je ook daar echt over na moet denken vanuit hoe het landschap is ontstaan... uh, wat dan de manier is waarop je die duurzame energie een plek gaat geven. Ja, en als
1: je dan kijkt naar die plannen voor die regionale energiestrategie... die 5,7 terawattuur aan uh, met name zonneparken... provincie en gemeente stellen van ja dat is eigenlijk tot 2030... vooral uitvoering van plannen die al op papier staan en die we willen gaan uitrollen. Met andere woorden, weinig nieuws onder de zon. Uh, Zouden die gemeenten om juist die vraag over het inrichten van het landschap... zouden die niet eerst moeten zeggen van we zetten eerst die plannen even stop gaan elkaar de vraag stellen waar staan we wat toe en pas daarna gaan we verder voordat het landschap helemaal vol met hagelslag staat.
2: Nou iets van bezinning, even een pas op de plaats van even goed nadenken waar zijn we mee bezig en waar leidt dat toe en kunnen we inderdaad kijk als de vergunning al verstrekt is, hè, dan ben je weg, dan heb je geen onderhandelingspositie meer naar die ontwikkelaars dan dan is het gewoon ja dan, dan moet jij dat gaan betalen eh, dat moet je aan de voorkant regelen. Dus hoe eerder we dat doen, dat we aan de voorkant regelen waar wel, waar niet. En als je een concessie krijgt, wat wat moet jij als tegenprestatie leveren? Hoe eerder we dat goed geregeld hebben, euh, dan mag het op een gegeven moment ook gaan gebeuren. Snap je, als je dat goed geregeld hebt, je hebt goede spelregels, ook wat wat krijg je ervoor terug vanuit natuur en landschap en voor leefbaarheid in de omgeving, dan is het ook prettiger. Ik sprak laatst met mensen in uh, Slappenmeer Noord. Die hebben al zo'n megapark om de hoek en de, de deuren worden daar plat gelopen door ontwikkelaars... He, want op dit moment, als jij draagvlak hebt, dan mag je ontwikkelen. Dus die mensen worden gewoon echt platgelopen van uh, ontwikkelaars die zeggen, joh, als ik nou dit doe en als jullie nou dit... dit... En die mensen zeggen, we willen best meedenken, he, maar uh, zij worden nu in een positie gedrongen eigenlijk dat zij moeten gaan onderhandelen met die ontwikkelaars, terwijl de overheid zou dat moeten doen. He, van dat je echt zegt, van, je mag alleen maar zo'n ontwikkelen als je en niet 100% van je landschap vol zit, maar ik zeg maar wat, 3 kwart en dat die andere kwart mooie uh, boselementen worden, houtsingels. Dus dat moet je aan de voorkant moet je dat heel goed. Nou, over, de, doen.
1: over die deuren platlopen gesproken. Uh, enkele jaren geleden in Stadskanaal. aan de Keilse Weg moet ook een zonnepark komen. En daar waren omwonenden. En die was bijvoorbeeld een van die omwonenden. was zijn muurtje aan het metselen. of aan het stukken, een van beide. En hij is, is daar eens overal op zijn trap bezig. En dan staat in één keer een vertegenwoordiger van het desbetreffende bedrijf. voor zijn neus: van ja, we hebben geweldige plannen. Als u hier tekent, bent u akkoord. En die bewoner zei van schrik. ja, u moet heel snel van mijn erf af zijn, zeg maar. He, dat gaat vrij ver. Uh, ...mensen die op hun werk gebeld worden... ...van, uh, wij willen graag met u in gesprek komen... ...als initiatief nemen over zo'n zonnepark. Moet je dan als overheid niet zeggen van... ...wij willen daar veel meer zelf de sturing in hebben... ...om onze bewoners ook te beschermen? Absoluut. Nou, dat
2: vind ik wel. Dus je moet echt... Het, het, gaat, het landschap is van ons
1: allemaal. Hè, dus de, hoe dat zich nu gaat
2: ontwikkelen... ...daar moet je grip op houden. En, daar speelt, en ik, vind het ook, ik denk ook dat een provincie... Uh,
1: ...dat is ook een goede overheid qua schaalniveau. Hè. Maar die zegt nu juist van... Het is aan gemeenten en dan pas zijn wij aan zet. Nou, ik moet het niet meer gaan sturen. Wat mij betreft wel. Ja nou hoor.
0: Maar ik hoor je nu ik hoor je zeggen bezinnen. Dat, dat bedoel je daarmee dat je eigenlijk nu even die rest moet stopzetten... om vervolgens je één stap terug te doen en af te vragen... van wat doen we waar en waarom... en hoe verdelen we het in Groningen op plekken waar het misschien wat beter kan...
2: Ik weet niet of je de rest, volgens mij is de rest nu, uh, tot nu toe is het meer boekhoudkundig van hoeveel gaan we doen en de vraag waar gaan we doen, Hoe die komt nu. Dus ik zou het juist heel erg zeggen, uh, wat wat ik al zei, de omvang van de rest komt wel min of meer overeen met wat wij ook in Groningen aan uh, elektriciteit gebruiken. dat, Dat zit wel ongeveer in dezelfde orde van grootte. Dus het, voor mij
1: is het juist die fase die nu komt, van
2: hoe ga je het doen, wat voor eisen stel je aan ontwikkelaar, dat is voor mij een hele belangrijke fase. Want
1: ondertussen, die regionale energiestrategie, ja wij met z'n drieën weten wat het is, een, een, een plukje gemeentebestuurders weet dat ook, maar de gewone man in Delft-Zuil, Stadskanaal en Winschoten of uh, BEDEM, die weet nergens van. Dat ja, klopt. Maar het is wel zijn landschap waar het zich normaal nou, gaat. Hè, dus die uh, kan zomaar weer geconfronteerd worden met ja. uitrol van die ja. plannen van dit ja. gaat er gebeuren. Ja. En je had het kunnen weten, wordt dan gesteld. Ja. Johan, hoe ja. kunnen provincie en gemeenten dat
0: nog doen? Door op de rem te trappen en bij elkaar te gaan zitten. Kijk, het is van het allergrootste belang dat die gemeenten dat die het onderling eens worden over hoe ze dat in deze provincie willen vormgeven. Ja, en dat zijn ze nou niet. Dat zijn ze nou niet. Er zijn vijf gemeenten die zijn. Veil tegen de manier waarop de rest nu wordt gemaakt... en en waarop het restbestuur functioneert. Ze zitten er soms zelf in met kromme tenen. Dus zij zeggen, hier doen we niet aan mee. En de rest zegt van, nou ja, wij hebben een zonneparkenbeleid... en we hebben dit en we hebben dat. Dus die die willen wel op de de weg die Marco ook schetst... van, uh, nou, laten we nu nog eens kijken van... uh, wat doen we dan precies waar in onze gemeente... en hoe pakken we het aan? Maar in zijn totaliteit is er onvoldoende stelling genomen over de vraag van, wat zijn nu de beste gebieden? Kijk, en het is heel simpel, als jij jij zegt van, we doen geen 5,7, maar we doen 5, en je creëert schaarste, terwijl er toch heel veel projectontwikkelaars op je afkomen, dan heb je een betere positie, zeker als je het met elkaar eens bent. En dan kan je ook tegen zo'n ontwikkelaar zeggen van... ja, jij wil wel wat, maar daar moet je voor betalen.
1: Ja. En, nu, nu zeg je... en dan kun
0: je dat onderling regelen met gemeenten. Dus als er gemeenten zijn die iets meer zonneparken en, of windparken nemen... dan kun je die op die manier ook tegemoetkomen. En nu zeg je, gemeenten worden ook wel tegen elkaar uitgespeeld. Nou ja, gemeenten zijn allemaal op eigen houtje... zijn ze nu bezig en brengen ze iets in. Hè, een bepaalde hoeveelheid duurzame opwek, brengen ze in. En Nienke Hooman, die telt dat allemaal gretig op. En die zegt dankjewel, maar ondertussen heb je wel dat hagelslagbeleid. Ja. Dus um... eigenlijk moeten die gemeenten, die moeten eigenlijk de koppen bij elkaar steken en tegen de provincie zeggen, zo
1: en zo hebben we het gedacht, zo en zo willen we het. Moeten wij rekening houden met een landschap in 2030 waar wij doorheen fietsen en wandelen, waarin wij onder zoveel kilometer wat zien, waarvan wij denken van het draagt bij, maar het is nou niet bepaald ideaal plaatje?
0: Nou, zoals het nu gaat ben ik niet uh, erg optimistisch over uh, wat we met het landschap uh, doen. En ik hoop echt dat dat natuurorganisaties zich gaan roeren en dat die zich echt ook hoeder van het landschap tonen. Maar je ziet ook dat natuurorganisaties vaak heel erg worden meegenomen door de provincie ook in deals, in, in afspraken ook uh, geld krijgen van de overheid voor aanleg van natuur. Dus die moeten vaak ook gewoon afspraken maken. En dat maakt het toch lastig om tegen diezelfde overheid te strijden te trekken. Dus ik ben benieuwd of of natuurorganisaties het lef hebben... om ook echt die rol als hoede van het landschap waar te maken.
2: Marco, klasstra, heb je dat lef? Nou, zeker. Jij legt dat nu bij ons, hè. Je hebt het over deals. Ik zou niet weten waar je het over hebt, maar nou, kan het ik, vind wel het, uitleggen. ik vind het van Anne groningen. Ik vind dit moet je echt met elkaar doen. Dus ook wat jij een beetje zegt, de gemeenten moeten samen tegen de provincie. Na nou, mijn idee moet je echt zeggen, we moeten dit met elkaar doen. Met de landbouw, met de inwoners, met de natuurorganisaties. Het landschap is van ons allemaal. Ja,
0: jij zegt, ik zou niet weten welke deals. Dat, dat moet ik dan misschien even verduidelijken. Kijk, de provincie geeft ook vaak geld voor natuurontwikkeling. En dat vinden jullie ook belangrijk. Ja, nou kijk, wat wij dus doen... dan wordt er nieuwe natuur aangelegd, ook om de biodiversiteit te vergroten. Dat vinden jullie belangrijk, dat is ook belangrijk. Maar als je daar dan afspraken over maakt, dan wordt het misschien lastig... Nee, om op een ander front, nee. front te zeggen van ja, maar hier trekken wij een streep. Nee, totaal niet.
2: Kijk, uh, natuur doen we, dat is een natuurnetwerk Nederland. Hè, d- daar werken wij hard aan mee. Maar als het gaat om die rol van hoeder van het landschap... we zijn een private organisatie, zo vrij als vogeltje... En het is ook aan ons om die rol te pakken. Dus het is niet zo dat wij ons aan handen en voeten gebonden voelen zeg maar, om daar ook die rol te pakken. Eh, maar wel met oog voor de belangen van de ander. He, dus ook de landbouw hebben we het nauwelijks over gehad. He, ook dat is ongelooflijk belangrijk dat, er ook, dat het op een manier gaat in Groningen. Dat er voor die landbouw perspectief blijft. He, dus dat je, nog een voorbeeld, die veenoxidatiegebieden. He, een deel van onze provincie ligt meters onder uh, zeeniveau, Er liggen nog meters veenpakketten. En als daar die landbouw doorgaat zoals nu... dan ligt dat over een paar jaar uh, of twintig jaar... of vier meter onder zeeniveau. Pak die gebieden nou, dus dan ga je het veenpakket vernatten. Dat zijn veel betere gebieden voor voor zonne-energie. Want dan kun je ook in één keer die veenoxidatie aanpakken. En dan weten de boeren ook van... oké, dat zijn ook gebieden die ook geen langere termijn perspectief hebben. Ga daar dan met zonne-energie bezig. Dan snijdt het mes echt aan drie kanten. En nu wordt er nog niet zo nagedacht. Het is gewoon een, een willekeurig proces... Dat zou je allemaal veel slimmer kunnen doen.
0: Geven jullie adviezen naar gemeenten?
2: Nou, dat kunnen we doen. Uh, we hebben natuurlijk collega's, Landschapsbeheer, Milieufederatie. Uh, wij, wij zijn een hele kleine club, Johan. Nee, maar Nee, <laughs> nee maar, 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 ik, uh,
0: ja, maar misschien moet ik je even duiden dan. Je bent van Groningen Landschap, maar jullie trekken ook samen op hè, als natuurorganisatie. Zeker, zeker. En, en, en geven jullie dan advies aan ja, gemeenten? Nou, dat doet,
2: als het gaat om zonne-energie doet vooral de natuur- en milieu-federatie dat. Hè, van hoe, doe je, hoe doe je dat op een goede manier? Maar iedereen die ons eigenlijk benadert met de vraag, geven wij in
1: principe antwoord ja. op.
2: Hè. Dus ja. wij zijn er wel voor om mee te denken met gemeenten. Om ook, als dat maar gaat, om landschap.
1: Met andere woorden, mochten er nog gemeenten zijn die worstelen met die vraagstuk, die kunnen zich bij Marco Glastra oh. melden. <laughs> Dit was hem, nummer twee van volgstukken. Voorwaarts, voorwaarts, de podcast van RTV Noord over de grote politieke maatschappij. Er komen meer aan. Ik zou zeggen bedankt voor het luisteren. Hou de site en app in de gaten voor de volgende podcast. En ik zou zeggen tot ziens.
0: Voorwaarts, voorwaarts. Deze en andere podcasts van RTV Noord vind je in je favoriete podcastspeler of op rtvnoord.nl podcast.